1: ¿Qué es lo que no se habla en Puerto Rico sobre el impacto económico global? Hoy lo hablamos en el Observatorio Geopolítico con el profesor Carlos Severino. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 19 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto en el día de los próceres y de los presidentes. Llevamos dos semanas denunciándolo en Blanco y Negro con Sandra y finalmente hacen algo. Negociado de telecomunicaciones cita a Liberty a una vista para indagar sobre el proceso de migración de clientes de AT&T. Buscarán medidas correctivas de la empresa si hay alguna mitigación a la crisis que hay de telecomunicaciones. El genocidio en Gaza. La crisis y no sanciones a Israel Las sanciones a Rusia El nuevo ordenamiento mundial Y el impacto en la economía Son temas de los que no se hablan en Puerto Rico A pesar de que son riesgos reales Para nuestra economía Hoy converso sobre todos estos asuntos En el Observatorio Geopolítico Del profesor y catedrático de la Universidad de Puerto Rico Carlos Severino Hoy también se verá la última apelación Del periodista Julian Assange Para evitar su extradición a los Estados Unidos Vamos a conversar sobre esto También hablamos de por qué ni los estadísticos en Puerto Rico ni los demás partidos hablan de una realidad presente la posibilidad de que Donald Trump regrese al poder. ¿Qué representa esto para Puerto Rico? Hoy lo hablamos mañana será la vista judicial en el caso de Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones también hay movidas en el caso del movimiento Victoria Ciudadana y mientras tanto sigue la criminalidad sin precedentes en Puerto Rico además de la tercera masacre de hace unos días investigan si la muerte del colombiano John Bolaños pudiera estar vinculada a una organización criminal dedicada a estafar y secuestrar contratistas. Puerto Rico saca de en el manejo de sus costas. Estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Santa. Tenemos un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico de manera simultánea en una serie de emisoras de radio que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y en las redes sociales. Y estos medios son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP, 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Nos escuchan también por WPAB 550 AM Ponce y eco 93.1 FM, además de mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, este programa estará disponible en todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien descansados de este fin de semana largo, ¿verdad? Todavía hay mucha gente que está libre, pero precisamente por eso hemos decidido trabajar hoy y traerles a ustedes una perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel internacional y de temas importantes. Y quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que me han estado apoyando, tanto mediante mensaje como mensaje de texto, me han escrito a todas las plataformas por correo electrónico y han estado también empujando para promover la discusión de lo que aquí tenían oculto, que era el problema de las telecomunicaciones y lo que eso representa para tanta gente con la migración de los clientes que eran de AT&T a Liberty. Finalmente, la Asamblea Legislativa, la, la Junta de Telecomunicaciones está haciendo algo. Voy a hablar un poquito más adelante sobre ese tema. Finalmente actuaron, pero esto tiene que ver con la presión que nosotros hemos ejercido por estas últimas dos semanas y también hemos obligado a que los medios corporativos toquen el tema porque no lo querían tocar para no perder anuncios. Y el problema no es ese, es que estamos estamos hablando de un servicio que puede ser de vida o muerte para muchas personas es un servicio de primera necesidad las telecomunicaciones en nuestro país y no estaba funcionando así que vamos a hablar un poquito más adelante de eso hoy es el día de los presidentes y de los próceres puertorriqueños el, se, se conmemora el día de los presidentes desde hace muchísimos años de más o menos 1800 cuando se conmemoraba el cumpleaños verdad del primer presidente de los Estados Unidos George Washington y aquí eliminaron un montón de días feriados y metieron allí en ese a uh, los próceres puertorriqueños y se conmemoran todos juntos con una convoya ahí que incluye a los presidentes americanos y figuras como el padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, como Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz Rivera el padre de la estadía en Puerto Rico, José Celso Barbosa, Román Valdoriotti de Castro como mencionó, eh, y los exgobernadores Luis Muñoz Marín, Luis Ferré y entre otros, y se ha creado una comisión para que lo, ¿verdad? cada cierto tiempo se revisen quiénes son los que están en, este, en esta fecha es una pena porque han metido a todo el mundo junto y no se conmemora, no se habla de estas personas que han sido tan importantes en distintas etapas en nuestra historia y que el pueblo puertorriqueño debería conocer así que aprovecho para mencionarlo en el día de hoy, pero hoy vamos a hablar de varias cosas importantes, ¿verdad? Y como es un día que se supone que esté la gente más tranquilo en su casa, vamos a hablar de asuntos de, de naturaleza internacional que tienen un impacto directo sobre Puerto Rico y no lo estamos discutiendo. De eso vamos a hablar hoy en el programa. Mis amigos, y para hablar un poco del contexto de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, porque hoy, aunque es día feriado, nosotros estamos trabajando aquí y es importante que miremos más allá de nuestra frontera. Están pasando muchas cosas a nivel global que, francamente, merecen una mayor discusión en Puerto Rico y para eso he traído una de las personas que, a mi juicio, es de los más serios en este estudio de lo que pasa a nivel geopolítico en todo el planeta, y es el profesor Carlos Severino. Carlos, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. Muchísimas
2: gracias por la invitación, siempre encantado de compartir contigo y con tu público, Sandra. Gracias.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Quería preguntar, eh, empezando, ¿verdad? Esta situación de lo que está pasando en, en la guerra, porque es la palabra, la, es un, le llaman conflicto, ¿verdad? Pero es una guerra en, en Palestina tanta gente muriendo, tantos niños. ¿Cómo tú ves esa situación? ¿Eso tendrá solución?
2: Bueno, eh, es muy difícil. Es muy difícil, es un conflicto extremadamente complicado. Ha se ha desarrollado ya como una guerra, posiblemente en la historia de los más de setenta y tantos años eh, que tiene este problema de, de la creación del Estado de Israel y la no creación del Estado de Palestino quizás este sea haya sido el peor momento el peor momento el más cruento el más eh, el más que ha escalado y que se ha entrelazado con otros eh, conflictos amenazando con convertirse en una conflagración regional como ya de facto lo es ¿verdad? aunque sea de baja intensidad pero se puede se puede convertir en, en, una, en una guerra de, de, de gran repercusión eh, que tenga impactos económicos impactos políticos este yo creo que este, se están jugando muchas agendas en, en esta en esta guerra que de inicio pues es entre palestina e israel pero ¿no? que como te señalé eh, ha ido ha ido extendiéndose como el caso de los judíes Uh -huh. eh, en, en Yemen, ¿verdad? que es el único país que Le ha declarado la guerra abiertamente a Israel y que no solamente ha hecho pronunciamientos retóricos, sino también que ha participado ¿verdad? y ha creado una situación complicadísima en el Mar Rojo. Eh, otras son las milicias irregulares. Eh, en el siglo XXI vemos que cada vez participan más en, en estos conflictos, en estas guerras, eh, lo que se llaman este, eh, eh, milicias irregulares ¿no? ya no es una, una, una guerra de, de ejércitos sino guerras que se dan este, con milicias irregulares que se mueven se, se, se camuflan, utilizan sin duda alguna eh, los métodos de, del terror verdad, este, eh, extremadamente complicado pero contestando tu pregunta yo creo que inicialmente lo más importante es que se llegue a un alto al fuego lo antes posible. Eh, y sabemos que hay esfuerzos multilaterales eh, de conversación eh, para eso, eh, que la vara no es tan fácil de llegar a un acuerdo, eh, pero eh, tenemos esperanza de que se logre un acuerdo, por lo menos que ponga un cese fuego y de allí pues obviamente todo es mejor eh, cuando no se está, eh, cuando no están muriendo personas todos los días de la manera en que han muerto tan terrible y tan lamentable eh, en, este, en este en este momento.
1: Es terrible porque yo me he pasado mirando las noticias constantemente, he visto hasta una fotografía de unos niñitos en, en Gaza buscando entre los escombros que pensaban que era latas de atún y realmente eran bombas. Y entonces, pues muchos de ellos mueren. Eh, también leí una noticia que habían snipers de eh, israelíes literalmente matando niños y mujeres y uno dice pero cómo es posible que esto se esté dando en esta tem en esta época donde se supone que la ¿verdad? la humanidad estuviese en otro en otro nivel eh, y es como si no pasara nada El...
2: esto está sucediendo en vivo y a todo color mm -hmm. es un eh, si no es un genocidio pues entonces está muy cerca de, de, de serlo y está sucediendo eh, frente a nosotros este, todos los días eh, y parece que el mundo no es capaz de articular realmente algún tipo de eh, decisión para poner la presión necesaria eh, no puedo dejar de decir que eh, tú sabes que en el conflicto ruso-ucraniano uh -huh. pues a Rusia se le han puesto eh, eh, creo que, creo que eh, más de once mil sanciones sí. eh, creo que y ya debe ser a Israel no puesto una, una sola sanción, uh -huh. a Israel ni siquiera hay que, ni siquiera hay que declararle la guerra sino que un conjunto de países capaces de infligirle este el daño con sanciones pues decidan ponerle sanciones a Rusia hasta le han impedido eh, participar en los Juegos Olímpicos, en las actividades olímpicas, Israel está este, participando de todo en la comunidad internacional como si no pasara nada Así que vemos, vemos como problema, quizás esa sea una explicación, es un doble rasero, uh -huh. es un doble rasero, ¿sabes? porque sí. el, el, el derecho, las reglas, deben ser iguales para todo el mundo. no Para que las reglas funcionen, para que un mundo verdaderamente que esté basado en el derecho internacional, pues tiene que ser aplicado con la misma intención y con la misma fuerza ya sea en Taiwán, ya sea en Hong Kong, ya sea en Santo Domingo o ya sea en, en, en Ucrania. Eh, y eso es lo que falta, eh, falta esa consistencia, porque sigue habiendo pues eh, países que cuando, eh, como decía mi papá, cuando es con violín es una manera y cuando es con guitarra es de otra manera, no y eso no puede
1: ser. No, definitivamente. Y fíjate, quería mencionar algo aquí. Yo hace como hace unos cuantos meses publiqué, no sé si tuviste la oportunidad de ver, una nota de que en Puerto Rico estaba de, de viaje el hijo de Benjamín Netanyahu, Yair Netanyahu. sí, sí lo, vi, que lo, era, vi, que él, lo vi. Que él vino aquí, lo, lo trataron, lo tuvo vi, la ¿verdad? seguridad de la policía de Puerto Rico pagada con fondos públicos, eh, verdad este seguridad estadounidense, y venía con toda la seguridad de, de Israel. Pues acabo de ver una nota de, de este fin de semana, donde mientras eh, eh, su padre está ordenando a los jóvenes israelíes al a, a servicio militar obligatorio su hijo está de vacaciones viví en un apartamento de lujo en Miami y yo digo, ¿pero qué es esto? y las la fotografías de él este de fiesta, ¿cómo es posible que, que sí. tú sabes sí. in, incluso para, la mismo, para sí. mismo Israel ¿verdad?
2: ese es el problema el, yo recuerdo, estaba muy joven pero todavía lo recuerdo muy bien cuando el tema del apartheid de, de Sudáfrica uh -huh. que precisamente eh, también fue muy difícil porque hubo muchos países importantes que eh, aunque de retórica pues hablaban que sí en la práctica que no entonces eh, fue muy difícil hasta que se llegó el momento en el cual eh, los países claves no pudieron escaparse y tuvieron que unirse a un régimen de sanciones eh, de exclusión, de desinversión en Sudáfrica, que conjuntamente con otros factores fue lo que ocasionó finalmente el fin de la parte. Aquí hay que hacer igualmente intenso. Eh, recuerdo que aquí cuando llegaba un gato al Club Náutico de San Juan, eh, mm. habíamos jóvenes universitarios que no tolerábamos que llegara un bote sin que se le montara un piquete
1: Así para que
2: se fuera para que se fueran eh, con el convencimiento el, con, con de que en cualquier parte del mundo había rechazo a lo que estaban haciendo con sus políticas racistas en aquel momento que es una vergüenza para la humanidad y en este momento pues no es diferente yo creo que hay que seguir poniendo presión es la única manera que yo veo que esto se va a solucionar poniendo presión eh, a tal grado de que no quede otra opción eh, que negociar y, y lograr eh, algún acuerdo eh, que sea de
1: carácter duradero. Y, y hablando de eso, verdad como mencionaste, hay varios conflictos porque está también lo que ocurre en Ucrania y esto tiene una implicación a nivel global. En Estados Unidos hay una una situación muy fuerte entre republicanos y demócratas. Estamos viendo la, eh, cómo ese país se está dividiendo de una manera tan dramática. Un, un eh. candidato aspirante presidencial como Trump que bien probablemente sea el que sea el candidato oficial de los republicanos y posiblemente sea el que gane que por cierto era el tema de la columna que publiqué ayer en, en Iboricua eh, que aquí nadie habla de Trump ¿verdad? todo esto tiene un impacto a nivel económico de los macroeconómicos y del comercio internacional ¿cómo tú ves si algún impacto ¿verdad? ¿cómo esto afecta a Puerto Rico, la economía de Puerto Rico y, y si lo hace y en qué manera?
2: Mira, déjame decirte primero lo que yo veo a nivel macro uh -huh. eh, lo que está pasando en los Estados Unidos que hay una división estratégica en asunto de política internacional, nunca antes se había visto esto no se había visto antes la la, eh, la grieta es tan grande, la abismo es tan grande la diferencia eh, donde los republicanos pues ven en su visión estratégica que su enemigo principal coyuntural pues, es China pero a la misma vez se dan cuenta de que no pueden pelear con China y con Rusia a la misma vez porque lo que han provocado erróneamente desde la otra visión demócrata es posiblemente que se unan cada vez más este, Rusia y China, lo cual es altamente perjudicioso a los Estados Unidos. Pero eso es lo que se está logrando, ¿no? Eh, y por eso es que Donald Trump ¿verdad? pues verdad habla tan... Se le dice que es, es amigo de, de, de Putin y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque hay esta, esta división, una división eh, muy peligrosa, eh, eh, que no deja claro dónde está el país y hacia dónde el país va, va a ir participando en la reconstrucción de una nueva arquitectura hegemónica uh -huh. eh, en el mundo, en la cual pues, Estados Unidos ya no es eh, la potencia este, unipolar. Eh, bueno que los BRICS estamos en un, ah,
1: multipolar, ¿no? están ahora los BRICS que obviamente también esos países
2: están los BRICS que están creciendo se están consolidando, consolidando otros otro grupos más también Asia es que es la primera vez eh, la, no estamos pensando en eso eh, Sandra, pero es la primera vez en 500 años que el centro de gravedad de la economía mundial eh, vuelve a China vuelve a Oriente, vuelve a Asia desde que Colón descubrió América, pues Europa por un tiempo, luego Estados Unidos, Canadá, América por otro tiempo, han sido el eje central de la economía. Eso ya no es así. Y eso es un hecho irrefutable. ¿Dónde va a quedar todo esto? Pues mira, evidentemente está muriendo un orden este, internacional que se creó en 1945, pero todavía no acaba de nacer y que lo va a sustituir. Por tanto, no sabemos bien cómo va a quedar. Eh, me extraña mucho la ausencia de debate, me extraña mucho la ausencia de discusiones inteligentes en Puerto Rico eh, para nosotros saber dónde vamos a insertarnos. ¿no? Uh -huh. eh, por suerte, debo reconocer que así, a mí me invitaron ahora el mes que viene a una actividad que, que están haciendo los cooperativistas en ese sentido, que me alegra mucho que estén pensando en ese nivel. Pero fuera de eso, otros sectores económicos otros sectores profesionales en Puerto Rico no están pensando realmente este, en las particularidades de este momento que donde puede pasar cualquier cosa Sandra uh -huh. en este momento con respecto a Puerto Rico yo no estaría en la disposición de negar que puede ocurrir cualquier cosa eh, si Donald Trump como tú bien anticipaste gana eh, el próximo concurso electoral eh, este al día de hoy pues si fuera hoy pues debe, debe ganarlo Sí. Eh, uno no sabe eh, qué, qué va a hacer un patrón con Puerto Rico dado que ya ha dicho lo que ha dicho con respecto a, a la OTAN que es un socio importantísimo ¿verdad? para los Estados Unidos en términos históricos, así que si hace eso con la OTAN, que le diga a Puerto Rico de, de golpe y porrazo que ya este, no los queremos no los necesitamos, pues váyanse eh, también es posible y yo creo que hay que ir construyendo un plan A, hay que ir construyendo un plan B, hay que ir construyendo un plan C, y, y si queda poco, también un plan D, porque eh, pueden pasar muchas cosas en el mundo, el mundo se está reo, se, reorganizando, eh, de las cadenas de distribución se están reorganizando, se están reorientando, y, y un país como Puerto Rico, que depende mucho de lo que importa, eh, que tiene que tener eh, claridad en... ¿Dónde puede eh, conseguir lo que Puerto Rico necesita para seguir eh, funcionando más o menos
1: adecuadamente? Eso que tú mencionas, y para la gente que nos está escuchando es, es clave, miren, entiendan esto, si en Puerto Rico hay una situación, de ¿verdad?, con el cambio a la forma de gobierno, el gobierno de los Estados Unidos decide, es más, aguantar los fondos de reconstrucción, como hizo Trump antes de, de ¿verdad?, de que hubiesen las elecciones anteriores, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar con la, la economía en Puerto Rico? ¿Van a llegar los mismos productos? ¿De dónde vamos a traer alimentos? O sea, hay cosas tan básicas como esa no se están discutiendo. Y, y es irónico, eh, Carlos, porque estamos en un año electoral. Uno esperaría, por ejemplo, de los candidatos a la gobernación que hablaran de estos planteamientos, pero también eso está ausente de la discusión pública.
2: Mira, eh, para darte un ejemplo solamente de países que son más pequeños que nosotros están por aquí y están pensando en eso... ...esta mañana le di a una noticia de, de San, San Vicente... Uh -huh. y en San Vicente el primer ministro está repartiendo este, eh, eh, gallinas... Eh, ...pollitos, ¿verdad?, masivamente a toda la población... ...porque ha aumentado el precio... Eh, ...y teme que el suministro de huevos pueda afectarse, ¿no? Entonces va la respuesta, esperar que ocurra y que se pague lo que sea... No, 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 están tomando las medidas que tienen que tomar a su, a su mejor entendido y pues están eh, simplemente, una acción simple es repartirle a la mayor cantidad de gente posible que pueda tener sus gallinas en, en su casa mínimamente. Obviamente no será todo el mundo, pero con una, una porción, digamos un tercio, ¿verdad? una quinta parte de la población que tenga una pequeña producción este, propia, pues ya obviamente eh, el, el asunto se puede sortear mucho mejor. Eh, los precios se manejan. Y eso es solamente un, un ejemplo en una isla tan pequeña como San Vincent pero que igual que Puerto Rico, pues está eh, en dependencia de lo que recibe de, de otras partes de, de, del mundo. Así que hay que tomar las la medidas, hay que hacer los análisis, hay que sentarse a pensar, sobre todo a pensar, que es un ejercicio que yo veo poco en la administración pública, cada vez menos, pensar, ¿verdad? Ese, analizar y pensar. Eh, lamentablemente
1: De hecho, yo creo que casi toda la discusión que se da aquí es eh, cuánto se van a conseguir de ¿verdad? de inversión de Estados Unidos, eh, pero tampoco se discute ciertamente qué están haciendo, por ejemplo, estos empresarios de la ley 60, específicamente qué negocios están haciendo más allá de la adquisición de terrenos y de propiedades en las playas y verdad en terrenos importantes, pero tampoco vemos cómo Después de eso, no se ve una creación de empleo, es eso está ausente.
2: Es espantoso, Sandra, el nivel, cómo se ha entronizado en la mente de, de un segmento importante de la población puertorriqueña la dependencia hacia los fondos federales. Yo estaba los otros días también en una conversación con una persona con arte, que ha ocupado puestos de relieve en, en el pasado, ¿no? Y decía, pero es que yo creo que la propia universidad tiene que tiene que. Dice que Hay muchos fondos en Estados Unidos, eh, la gente tiene que aprender a buscar esos fondos en Estados Unidos. Eh, yo le digo, fulano, es que eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Eh, y yo te puedo decir claramente que eso, pues, en alguna medida, pues puede ser. Pero los países que quieren incentivar su propia innovación, las propias soluciones a sus problemas, hacen disponible dinero para investigación. Eh, porque la investigación que hace Estados Unidos ¿para qué la hace? la hace para sus problemas Exacto. Estados Unidos hace, hace una inversión grande en, como lo hace Alemania como lo hace Bélgica, como lo hace cualquier país para atender sus problemas pero ¿dónde está la inversión, en, en inversión que hace Puerto Rico en, en investigación e innovación en las universidades para solucionar los problemas de Puerto Rico? en ningún lado, entonces vamos a estar en todo el tiempo, en dependencia de algunos fondos que nos ponen a investigar en un circuito que no son nuestros problemas, son los problemas del norte, realmente, son problemas, otros problemas con, con salvadas excepciones, ¿no? Y, y te digo eso, pues, porque no es simplemente el tema de los cupones para alimentos, no es el tema de los fondos de reconstrucción, es, lamentablemente, una postura de, de arriba a abajo eh, que se ha entronizado en, en que deben de darnos, pero nosotros no inventamos, nosotros no estamos articulando nuestra propia eh, ¿verdad? nuestra propia visión ni de investigación e innovación, ni mucho menos de, de, de romper con la dependencia eh, a las importaciones eh, en términos de lo que es la, la
1: agricultura, ¿verdad? y uh -huh. por ahí otros otro aspectos. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y continuamos esta conversación con el profesor Carlos Severino. No, claro, aquí la gente la duermen con, con la casa de cristal y con otros temas así como ese, ¿verdad? Perdona que lo baje, pero es que así es como la gente ¿No? se.. se se quedan bobos viendo los chismes y la Casa de Cristal y no se dan cuenta que el país se le va de por medio. Pero quisiera aprovechar estos minutos, cambiando un poco el tema, ¿verdad? radicalmente, pero es algo importante que está ocurriendo hoy, que también quisiera tener la perspectiva tuya, como eres profesor de todos estos asuntos, está muy al día. Y a los amigos que me están escuchando, yo les sugiero que busquen lo que escribe el profesor Carlos Severino. He estado leyendo el Observatorio Geopolítico en, en Puerto Rico Te Quiero, por ejemplo, que lo publica. En
2: Puerto Rico Te Quiero, todos los sí. viernes, todos los viernes en Puerto Rico Te Quiero. Estamos allí y vamos a ir expandiendo, vamos a ir expandiendo. Así que, sí, poco a poco.
1: Pero quería preguntarte hoy sobre el caso de, de Julián Assange, que hoy es el último día que tiene para, para ver si evitan una extradición hacia los Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti esa ese caso?
2: Es un caso muy triste, porque cuando menos, cuando menos, eh, 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 Julian Assange ha, ha recibido ya suficiente castigo. Eh, el castigo que ha recibido eh, ese hombre es suficiente como para ya pensar en una solución humanitaria, olvidarse de lo que pasó, dejarlo, dejarlo en libertad y que pueda reconstruir su vida tranquilamente, es un caso que nunca debió haber sido llevado ¿verdad? es un caso donde se ve un empecinamiento un empecinamiento con uno con una situación en eh, la cual él pues, simplemente hizo su función de periodista este, así que este, pero eh, es parte de lo que hablábamos hace un rato, eh, esto está lleno de desigualdades ¿no? porque uh -huh. ya tuviste que también murió al este, que hacen llamar erróneamente, porque eso es un relato de que no es correcto, este Navalny, eh, que es, le llaman principal opositor de, de Putin. Uh -huh. Eso no es verdad. En, en Rusia hay 6, eh, 7 partidos y en las últimas elecciones, si usted buscas los resultados, eh, Navaliza con menos de 1%, desigualza con un 1%, o sea, que, uh -huh. que, que, que el principal opositor es uno que saca menos de 1%. ¿no? Uh -huh. Así que, que eh, realmente esto está construido a base de un montón de mitos, Sin embargo, murió un periodista recientemente también, el mes pasado, eh, Gonzalo Lira, uh -huh. estadounidense, murió en en, en, en Ucrania, uh -huh. eh, ¿verdad? Y creo que eh, uno quiere que nadie muera. Eh, uno no quiere que muera Navarro, no quiere que muera nadie, pero pues, realmente uno le ve do, nuevamente doble rasero. Cuando muere y pues se forma una. Eh, todos los medios cubriendo ¿verdad? Todos los medios. Cuando murió Gonzalo Gonzalo Lira, pues to, total, total silencio. Exacto. Total silencio, ¿no? Eh, total silencio. Ahora con Assange, también hemos visto el intento sistemático de acallar, de silenciar, de que la gente no se entere. Gracias a muchos intelectuales en el mundo que se han mantenido verdad este de América Latina y otras partes pues denunciando este, y solicitando que se le deje, que se le en paz, se le deje en paz sí. porque ya, ya bastante ha sufrido, bastante ha visto su salud anda deteriorada, este, y, y, y realmente no es justo, no es justo, yo espero que mañana pues se logre realmente eh, verdad que se, que se que se termine con esta posibilidad de que se extradite eh, y que, eh, que permanezca en Reino Unido hasta que se le dé un salvo conducto hay países que han manifestado ya su intención uh -huh. de darle asilo de darle asilo político ¿verdad? y eh, que pueda hacer una vida eh, tranquila así que esperemos que eh, que esto sea así por el bien por el bien de él, a primera instancia y de su familia, pero también por el bienestar de todos los periodistas en el mundo entero eh, y de la necesidad de que se siga garantizando el eh, que la información pues, fluya libremente en el mundo.
1: Definitivamente. Bueno, mis amigos, gracias, Carlos, por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra. Sí. Es importante que la gente escuche voces como la tuya de profesores que estudian, están todo todo el tiempo muy al día y obviamente esa es tu área de, de experiencia y de y de sí, peritaje en, en, en la política internacional. Eh, porque es importante que nosotros nos insertemos en esas discusiones y veamos lo que está pasando más allá de del tema del momento, ¿verdad? Este y más incluso más allá de lo que se discute, de, de lo que pasa en Estados Unidos, porque tampoco aquí se discute de todo lo que sucede allá, es fundamental en este momento histórico donde tantos cambios se están dando previo a las elecciones. Sí, eh, muchísimas gracias, mis amigos. Este era el profesor Carlos Severino. Eh, nos vamos a volver a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra muchas otras veces. Gracias por estar con nosotros. Cómo no, gracias. Bueno, mis amigos, y vamos a cambiar el tema. Yo quiero darle las gracias a todos los que me están sintonizando, porque yo sé que ustedes ayudaron a empujar para que esto fuera noticia en el día de hoy, porque desde el lunes pasado, incluso desde antes, pero particularmente el lunes 12 de febrero, o sea, hace una semana, nosotros venimos hablando sistemáticamente casi todos los días del caos que hay ante la falta de servicios de telecomunicaciones. De hecho, el tema del, del lunes pasado era que estamos como después de cuando pasó el huracán María, pero sin que haya habido un huracán, sin teléfono, ni internet, sin electricidad y sin agua. Así está Puerto Rico en muchas partes, todavía al día de hoy. Cientos de miles de puertorriqueños desde la semana pasada estaban sin servicio eléctrico y sin agua, o sin ambos, porque en algunos sitios si no hay luz no hay agua pero tampoco había ni teléfono ni internet. Y aquí nadie decía nada, el gobierno calladito, los medios corporativos calladitos por hacer silencio cómplice, los políticos con la lengua encerrada en el estuche, como dicen, sin fiscalizar, ¿por qué? Porque no quieren perder auspicio, ni quieren perder, eh, ¿verdad?, eh, gente que le aporte económicamente. Las compañías como Luma estaban siendo objeto de, de esta crítica, Autoridad de Energía Eléctrica genera, por la falta de, de verdad de electricidad, acueducto, no, da, no rendía cuenta. En algunos municipios sin agua, pero más que nada la crisis principal era en telecomunicaciones. T-Mobile tiene problemas con las llamadas, pero el caos real era en Liberty, lo que antes era AT&T. Y después que nosotros venimos aquí diciendo que por qué los medios corporativos con tanto poder que tienen supuestamente no decían nada, pues mira, finalmente el negociado de telecomunicaciones y la Junta Reglamentadora del Servicio Público finalmente dijeron algo y ordenaron la celebración de una vista investigativa para indagar sobre el proceso de migración de los de los clientes que eran de AT&T a Liberty y van a ver qué medidas correctivas tiene la empresa hasta, hasta ahora, ¿verdad? Esto le costó el puesto al expresidente que tenía Liberty en Puerto Rico, como dijimos la semana pasada, y no ha habido explicación. ¿Cómo es posible que estemos como si fuera un huracán sin servicio y sin la explicación, verdad? Mucha gente... Eh, pagando por el servicio. Entonces, los empleados, que eso fue lo que nosotros dijimos aquí y yo me reafirmo. Nosotros hemos estado hablando con miembros del sindicato eh, que representa a los empleados de comunicaciones a nivel privado eh, y también, con, eh, obviamente, que incluye empleados eh, unionados y empleados no unionados de lo que hoy en día es Liberty, que antes era AT&T, que nos han estado eh, escribiendo y diciendo, de hecho, ese programa del lunes pasado se tornó viral entre esos empleados eh, y tengo, puedo mostrárselo, ya que no, nos estuvieron llamando diciendo que les están metiendo una presión bien grande por tratar de eh, vender productos cuando la gente va a reclamar servicio, como tú vas a venderle un celular si no hay línea, no hay internet, de momento vas y, no tienes que hacer fila, que te atiendan, después que te atienden... Pues vas a tu casa y vuelve, entonces la, la, la tableta o el iPad no te funciona. Miren, ese juego tienen a la gente. Yo he ido ya seis veces a diferentes lugares en el carácter personal. Yo tengo 11 cuentas con, una, con esta compañía. Y de verdad que ya estoy a punto de, de, de quitarme, pero la realidad es que cuando voy allí empiezo a hablar con la gente y con los empleados me empiezan a decir cosas y uno se queda sorprendido. Y la cantidad de personas que me ha escrito aquí es bárbaro. Esto cuando miramos eh, se está extendiendo a todo Puerto Rico y han determinado, eso lo dijo Fernando Ramos-Sogart, que es el presidente interino de este negociado de telecomunicaciones, citar a Liberty a una vista administrativa de por qué se interrumpe el servicio de internet eh, el ¿qué, qué fue lo que pasó el 9 de diciembre cuando hubo mil clientes que estuvieron sin servicio por 12 horas y qué es lo que está pasando desde entonces. Así que eh, hay una serie de, de, ¿verdad? de peticiones que ha hecho Liberty, cómo ha manejado ese proceso de migración, la incapacidad para servir, para utilizar el servicio de roaming, que es algo por lo cual se está pagando y otros servicios, ¿verdad?, todo eso lo vamos a estar hablando en los próximos días porque eh, le, me comprometí con ustedes a hablar con la gerencia de Liberty y, y pre, esperen que viene algo por ahí al respecto. Pero ese no es el único tema que quería mencionarles. Hay otros asuntos también sumamente importantes, mis amigos. Eh, el otro día salió un informe que hizo la Fundación Surf Rider, que analiza el manejo de las costas en todos los Estados Unidos y le otorgó la nota D, no, no A ni B, D de dedo, D en el manejo de las costas a Puerto Rico. Eh, dice que en Puerto Rico se han disparado los permisos de construcción ilegales y esto es una mala calificación para Puerto Rico porque demuestra que no se están mitigando los problemas en el, en el en este servicio. Eh, el medio que publica nuestro querido amigo, eh, este medio que publica nuestro querido amigo Marcos, Marcos Pérez Ramírez, Marea Ecologista, reseñó precisamente que se destaca Puerto Rico como un destino turístico atractivo con riqueza en recursos naturales, pero los problemas de contaminación y la gran cantidad de desarrollo de infraestructura está y el desplazamiento de las comunidades locales y la vida silvestre está dañando las costas. Esto es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que hemos estado denunciando. De hecho, Marcos Pérez y esta servidora, ustedes saben que hemos trabajado en conjunto en muchas ocasiones y esto pues eso es lo que demuestra. A Puerto Rico se le dio una nota D en el manejo de costas es la misma nota que reciben estados como el más de los más pobres de Estados Unidos, como Mississippi, también Luisiana, también Wisconsin. Texas, por ejemplo, sacó F en el manejo de sus litorales, increíblemente. Y el estado de Washington otor le otorgaron una letra A. Eh, ellos están buscando cómo hacer un plan para el manejo de la arena, cómo mejorar ¿verdad? La, y evitar la extracción ilegal de arena eh, y las dunas en las playas y cómo se ha aumentado casi en un 239% la cantidad de permisos de construcción ilegales que se están dando en nuestro país, eh, y el, el informe es muy fuerte, la mayoría de las agencias estatales deberían tomar unas medidas mucho más activas, y esto pues me parece que es fundamental. Eh, los que quieran leer más información sobre esto, les invito a que lean Marea Ecologista, que tiene todo el detalle ahí. Y hay otros medios que han cubierto también esta noticia porque es así de contundente. Mis amigos, y eh, este fin de semana continúa la situación de la violencia en Puerto Rico. Esto hay que mencionarlo, aunque no quiera, pero es que hay que mencionarlo. Después de la tercera masacre, todo lo que pasó este, esta semana, mire, esto no para. Ahora hay un, la muerte del colombiano, un colombiano que, que mataron aquí, a ver si está vinculada con una organización criminal que se dedica a estafar y a secuestrar contratistas. Pero si uno mira todo lo que ha pasado este fin de semana, es una cosa bárbara. El CIC de Caguas investiga la muerte del colombiano. Eh, el, en un cuerpo baleado que encontraron en la calle Giorgetti en Caguas. Un cadáver de otro hombre en descomposición y amoldazado en su casa en Yabucoa. Oigan esto, lo mataron y lo dejaron allá amoldazado y lo encontraron por la peste. Ra Dios mío, perdona que lo diga de esta forma, pero es que es horrible. Radican cargos contra hermanos que presuntamente pertenecen a Organización Criminal de Residencial El Dorado. HSI, Homeland Security, asume jurisdicción sobre la pesquisa contra el presunto custodio de armamento de la organización criminal de la FARC. Y así sucesivamente, mis amigos, estamos viviendo unos momentos muy duros a nivel económico y a nivel de la de la criminalidad. Y no estamos viendo solución. El gobierno no está dando opciones por más que digan no hay nada nos quieren dormir con, con la, la casa de cristal y no puede ser porque la seguridad de todo está en juego voy a una pausa regresamos enseguida
0: esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo dos temas que quiero traerles para que usted los considere. Son notas que he estado trabajando por escrito y usted o las puede buscar en el diario digital eiboricua o también en todas mis plataformas de En Blanco y Negro con Sandra. Y si se quiere suscribir a la plataforma de substack también la puede ver y la recibe directamente a su correo electrónico. Son temas que... Aquí, por lo general, no los quieren discutir y son temas que nos afectan a todos. El regreso de Donald Trump, Trump para Puerto Rico, es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuáles son las implicaciones y qué desafíos representa que Donald Trump sea el quien probablemente gane las elecciones en los Estados Unidos? Esto va a tener unas repercusiones directas que podrían cambiar el rumbo político y social de nuestro país. Y parece mentira que nadie esté hablando de esto en la política puertorriqueña, cuando es algo tan importante. Los PNP que se supone que crean en la estadidad están calladitos, parece que tienen terror. Demócratas tienen miedo de que les quiten presupuesto. Eh, los republicanos, como Jennifer González, está hablando de sus bebés y felicidades por los bebitos. Dios los bendiga y que estén bien, pero no quieren hablar de Donald Trump por lo que representa. Y esto va a tener un impacto en Puerto Rico y en la diáspora. Imagínense que que la portada del, de los periódicos sea el día 5 de noviembre, eh, Donald J. Trump se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica con una victoria contundente en las elecciones cambia nuevamente el panorama electoral en Puerto Rico y en los Estados Unidos y el mundo. Usted se imagina que eso pase, señores. Sería terrible, terrible, terrible. Así es que le, le planteo todo esto, mis amigos, porque... Evidentemente es un tema que hay que discutir y pensar que esa sea la noticia. Eh, a mí me llama la atención poderosamente que no se hable de esto. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿qué pasaría si Donald Trump llega al poder? ¿Qué pasaría, eh, verdad, eh, después de tantos casos que él ha tenido? Ya no van a poder acosarlo a nivel tribuna, de los tribunales. Con todos los casos que se presenta, él sigue fortalecido, aunque lo, van a, lo, van a, lo han ido desgastando psicológica y económicamente. Eso no significa que le están restando fuerza, por el contrario. De hecho, yo me puse a buscar analistas de Wall Street Journal entienden que los demócratas no ganarán en noviembre. Hace dos semanas la cadena CNN puso a Donald Trump al frente en otra encuesta y diversos medios como Reuters, como The New York Times, constantemente están editorializando y publicando análisis de, que, que, de qué es lo que debería hacer el partido demócrata eh, ¿Y qué debe hacer Biden para reenfocar su candidatura? Y de hecho, hay un montón de voces que dicen que Biden se debe retirar. Estos ataques a, a, que, a la edad de Biden, y tengo que plantear esto, ¿verdad? Eh, Biden y, y Trump no son tan distantes en edad, son más o menos contemporáneos, pero... Biden ha tenido tantos desaciertos en la forma en que se expresa y se queda como oído, que la gente ya lo llama viejo. Y a Trump no le dicen eso, mire las ironías de la vida. Entonces, todo lo contrario, se presenta como alguien fuerte. Y medios que son más liberales, como CNN, como Reuters, como el New York Times, que pongan a Trump ganando, pues mire, eso es fuerte. La guerra entre Israel y Palestina, eh, que afecta al mundo árabe. Es un flanco débil, muy débil para los demócratas. Los jóvenes no están de acuerdo con la política de Biden sobre la, la lentitud para detener el genocidio que está ocurriendo en Gaza. También lo están criticando por la política energética y por la agenda climática, el dinero que no le aprueban para financiar la guerra en Ucrania. Y, de hecho, tengo que mencionarles que estaba escuchando ayer un audio y vi un vídeo de unos estudiantes que le cayeron insultos prácticamente a... Eh, no, fue a, no fue a Biden, fue a, a Bernie Sanders diciendo que él no decía nada, no estaba criticando el genocidio en Palestina. Así que la juventud en los Estados Unidos está por otra por otra onda y esto pues a mí me parece que es negativo para los demócratas. Entonces muchos, eh, verdad cuando uno está viendo esa decisi esas decisiones, mira lo que pasó con, con Trump, ¿verdad? Cómo hasta Florida ganó Trump. Y, y cómo las posturas que ha asumido Trump versus el, lo que hacía Ron DeSantis, por ejemplo. Entonces, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos como puertorriqueños es qué va a pasar con nosotros aquí. Una victoria de Donald Trump va a tener repercusiones directas sobre nosotros que podrían cambiar nuestra política. Recordemos cómo era Trump, su relación con Puerto Rico, los negocios que mantuvo aquí antes de ser presidente y después cuando llegó a Casa Blanca el trato discriminatorio comprobado por investigaciones del GAO que aguantaron los, las ayudas para Puerto Rico. Entonces, él obviamente tuvo una mala experiencia con Ricardo Rosselló y la partida de corruptos que tenía Ricardo Rosselló, que, que muy elocuentemente Trump le dijo corruptos. Pero también peleó con Carmen Yulín Cruz, que era la alcaldesa de San Juan, que estaba desesperada con razón en el momento en que la gente se estaba muriendo aquí no llegaban las ayudas de los Estados Unidos después del huracán María. Ahora, eh, fíjense qué ha pasado con toda la gente que atacó a Trump. ¿Qué pasó con Yulín? Mira, desaparecida de la política. ¿Qué pasó con Ricky? Lo, lo votó el pueblo de Puerto Rico y por más que trate, no puede regresar. Así que eh, Trump no es, no es, no no se puede menospreciar. Si él gana, ¿qué va a pasar con el dinero de la reconstrucción del país? Que aquí ha habido traqueteos, ha habido eh, problemas en el departamento de educación, por ejemplo, con la reconstrucción en las escuelas. Mire, Trump, va, Trump sabe lo que está pasando aquí, así que a mí me parece que todos los amigos que me están escuchando deberían estar exigiéndole a el gobierno. y escríbale a las páginas de internet del gobernador, de todos los políticos del PNP que reaccionen, que digan qué están haciendo para llevar algún acuerdo o, o tratar de buscar un acercamiento con Trump. Lo mismo hágalo con los populares. El nieto Hernández Colón, si va a ser comisionado residente, ¿qué está haciendo él para tratar de llegar a un, a un entendido o por lo menos un acercamiento? ¿Qué están haciendo el resto? Victoria Ciudadana, de, Dignidad. Es más, el PIB que ha estado en, en una, una serie de giras por Estados Unidos. ¿Ha tenido algún acercamiento con Trump o van a permitir que Trump vuelva y diga que nos va a cambiar por Groenlandia? Esa es la realidad que tenemos que mirarlo. Y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tiene que hacerlo. Mis amigos, y hoy, cambiando el tema, es un asunto que de verdad me toca el corazón. Hoy en la apelación final de Julian Assange, el periodista va a presentar su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición hacia los Estados Unidos. Esta extradición equivale al fin de sus investigaciones y un golpe muy duro al periodismo en su país y en todo el planeta. Y yo quiero señalarlo, ¿verdad?, eh, los invito a que lean en detalle lo que yo escribí al respecto, porque hoy se escribe un capítulo muy duro en la historia del periodismo, de las libertades civiles y del derecho del pueblo a estar informado en todo el planeta con el caso de Julian Assange. Dos jueces del Tribunal de Justicia de Londres escucharán los argumentos en la última apelación para evitar que el fundador de Wikileaks no se ha extraditado a una cárcel de máxima seguridad en, en, en los Estados Unidos, donde le espera un juicio y una posible condena de 175 años. El crimen que le adjudican a Julian es que publicó documentos clasificados, mensajes internos, informes y vídeos del gobierno y del ejército de los Estados Unidos en el año 2010, que fueron proporcionados por una denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning, este tesoro material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo y las condiciones a las que fueron sometidos, así como las reglas de enfrentamiento en Irak y las actividades clandestinas en el Medio Oriente. Quienes perpetraron estos crímenes, incluidos los pilotos de los helicópteros de Estados Unidos que mataron a tiros a dos periodistas de la cadena internacional Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a niños. Todos estos estaban en vídeo. Igual que el video del asesinato colateral, nunca, nunca, nunca han sido procesados, pero hay que caerle arriba a, a, al, al mes, el mensajero, ¿verdad?, al que da la información. Y eso lo estamos viendo consistentemente. En el caso de Assange, si se le niega esta apelación, ya no le va a quedar otra alternativa en el sistema jurídico británico. Y la defensa va a intentar ir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ver, ¿verdad? Por unas circunstancias excepcionales. Yo he estado viendo cómo la prensa internacional cubre esto, ¿verdad? Y he estado siguiendo varios eh, periodistas, incluyendo la esposa de, de Julian Assange, que ha estado escribiendo. Ella se llama Stella Assange, que dijo la semana pasada, creo que fue el jueves, que. Eh, eh, si, si a él lo extraditan él se va a morir, que físicamente ya le está afectado, eh, son muchos años de, de persecución, y quiero llamarles a, a colación una, unos escritos y una cobertura que ha estado haciendo consistentemente el veterano periodista independiente Chris Hedges y um, él, escri, él escribió una serie de notas que me parece importante y, y este, destacar, la verdad de cómo la, la salud de, de Julian Assange se ha visto afectada por tantos años de estar encerrado, esta persecución las 24 horas y lo que pasa es que están buscando borrarlo de la historia y esto es increíble, la persecución a Julián es un mensaje siniestro para el resto de nosotros los periodistas, dice Chris Hedges, desafía al imperio estadounidense, expone sus crímenes no importa quién seas, no importa de qué país venga, no importa dónde vivas, serás perseguido y llevado a Estados Unidos para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios, más no más duros del planeta. Si Julián es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación en el funcionamiento interno del poder estatal. Poseer y mucho menos publicar material clasificado será criminalizado. Y ese es el punto, como lo entendieron The New York Times, The Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, quienes emitieron una carta conjunta pidiendo a los Estados Unidos que retirara los cargos en su contra. El jueves pasado, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y otros legisladores votaron a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pusieran fila al en encarcelamiento de Julian. Para Chris Hedges, el caso de Assange es como si fuera... Un cuento de hadas, ¿verdad? Donde jueces y abogados hablan en tono solemne sobre la ley y la justicia mientras se burlan de los principios más básicos de las libertades civiles y la jurisprudencia. ¿Por qué los tribunales aceptaron la acusación de la Fiscalía de que Julián no es un periodista legítimo? ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su tratado de, de, de extradición que prohíbe delitos políticos, ¿verdad? La extradición por delitos políticos. ¿Cómo se permite que siga adelante el caso contra Assange después de que el testigo clave, eh, Thor era un estafador y pedófilo convicto y admitió que inventó las acusaciones que hizo contra Julian Assange? ¿Cómo se puede acusar a un ciudadano australiano en virtud de la ley de espionaje de los Estados Unidos? Y así sucesivamente. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no acusa de espionaje al editor del New York Times o al The Guardian por publicar el mismo material que recibieron de Wikileaks? ¿Por qué a Wikileaks sí y a los otros no? Mire, es lo que pasa aquí. ¿Por qué a unos sí, a otros no? Eso es lo que tenemos que vernos. Entonces, si él va a ser extraditado, su, su linchamiento judicial va a empeorar. Y yo quiero mencionarles antes de irme rápidamente, recordarles que él dio a conocer información que revelaba los traqueteos de la administración Obama, cómo Obama sabía que Arabia Saudita y Qatar habían donado millones de dólares a la fundación Clinton, para eh, que eran los principales financiadores del Estado Islámico en Irak y en Siria, cómo Goldman Sachs le pagó a Hillary Clinton casi 700 mil dólares. Eh, y esto lo reveló Wikileaks, entre muchas otras cosas. Y todo eso está incluido en el artículo que les invito, les invito a que lo lean, mis amigos, porque hay muchas personas, incluyendo los periodistas, que piensan, algunos periodistas que piensan que este tipo de información debe mantenerse secreta y que no se debía re revelar, ¿verdad? Pero los periodistas que piensan así no son periodistas verdaderos, son mercenarios. Ningún otro periodista contemporáneo se ha acercado a igualar las revelaciones de Wikileaks. julián es el primero, el resto seremos los próximos. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro.